0: Insight Editorial apresenta Antologia Amor em Estado Bruto No Bosque das Ilusões Organizada por Maggie Brusarosco Uma Outra Fábula Por Ricardo Arcoli Produção e narração, Pedro Branco Verão de 2017 Uma página solitária de um jornal, esquecida em um ponto de ônibus cheio de pichações, com os dizeres Marcela, chupa pau do Douglas e meu dinheiro não é capim, destacava uma notícia que ao longo de três verões vinha norteando os tabloides
1: daquela cidade. Mais uma vítima dos crimes do raio de sol. Na tarde da última sexta-feira, por volta das 17 horas, segundo as autoridades, uma garota de 15 anos desapareceu sem deixar vestígios enquanto voltava do colégio. A vítima em questão é Milena Araújo, e segundo suas colegas de classe, a garota que sempre estava sozinha seguiu pelo caminho do bosque, o que era de costume para chegar em casa Antes do escurecer, nada foi encontrado no local a não ser as pegadas da garota. Os familiares estão muito preocupados e até ajudaram nas buscas, mas ninguém viu ou sabe do paradeiro de Milena. Tudo leva a crer que o desaparecimento tem a ver com os crimes do raio de sol, como ficou conhecido e noticiado nos últimos três verões. Até agora. Foram mais de 20 vítimas e a cidade se encontra em estado de pânico. As autoridades continuam com as incessantes buscas no local e até a força-tarefa de outros estados foram dar sua contribuição para tentar resolver este mistério, que ao que parece, está longe de encontrar um positivo desfecho. Jornalista Gaspar Antunes
0: O inverno resolveu dar as caras mais uma vez naquela cidade pequena, sem nome e com história esquecida. Já havia dois anos em que Oséias passava o verão no paraíso com sua Neila, uma garota de olhos bonitos e sorriso largo, que despertava em Oséias um sentimento de calidez inexplicável. O jovem nerd, do tipo que usa óculos e camisa xadrez, super fã da saga Star Wars e Senhor dos Anéis, Agradecia todas as noites pela sorte de ter conhecido uma garota de verdade Pois, como já se é sabido, para um esquisitão como ele Que nunca era notado ou chamado para nada com os colegas Seria praticamente impossível estar com uma garota tão bonita Neila conheceu Oséias em uma feira de quadrinhos antigos Que acontece todos os anos em uma cidade vizinha E se apaixonou pelos olhos azuis do rapaz que além de tímidos, demonstravam sinceridade e respeito. Conversaram sobre histórias de terror e alienígenas, gênero que Neila gostava, e sobre os heróis que Oséias cultivava em seu infinito particular, sobretudo, Batman. Então quer dizer que um homem se veste de morcego e sai fazendo justiça com as próprias mãos só porque perdeu os pais em um assalto frustrado em um beco? Ironizou Neila. É é um motivo mais do que suficiente. O cara viu seus pais serem assassinados, pô. E resolveu dar um basta na criminalidade. Eu acredito que tem mais lógica do que um alien que sai matando toda a tripulação em uma nave espacial. Retrucou Oseias. A discussão seguiu durante toda a feira sem que nenhum dos dois desse o braço a torcer. E cada um enaltecia seus heróis e vilões como se estivessem advogando em frente a um júri. A conversa só foi interrompida após receber um beijo que estalou os lábios de Oséias e fez o garoto corar. Desde então, eles passaram a se ver todos os dias depois da escola e um namoro à moda antiga teve início. Ambos tinham 17 anos, mas Neila, CDF, já havia se formado, então só ele e a escola e apesar de se amarem, nunca fizeram amor. Apenas trocavam carícias, e se entregavam a demorados beijos de novela. E assim o tempo passava, e assim passava o tempo. Entre passeios no bosque perto de suas casas, pois eram vizinhos em um pequeno pedaço de terra afastado da cidade, a mergulhos no lago cristalino nas tardes de domingo. O lugar era bonito no verão, e muito triste no inverno. Porém, apesar de triste, o inverno era sinônimo de paz naquele local, pois ninguém desaparecia. As pessoas começaram a sumir no verão de 2014 e sempre da mesma forma, sem deixar qualquer pertence da vítima ou pegadas do suspeito. Era como se tivessem sido abduzidas. A ideia dos crimes terem sido cometidos por um serial killer foi descartada também pois o modus operandi era inexistente e não havia sinais ritualísticos ou nenhuma assinatura do criminoso. A única particularidade era que os desaparecimentos aconteciam nos arredores do bosque ou no interior do mesmo. Quando as primeiras brisas geladas davam sinal de vida, a família de Oséias arrumava as malas e partia para casa de uma irmã de sua mãe, que morava em uma cidade com um clima mais agradável. Oséias estava decidido a não ir dessa vez. Queria ficar com a amada também no inverno, mas a grande questão era seus pais aceitarem de bom grado tal decisão, já que conservadores prezavam por costumes e tradições. Mãe! quero passar o inverno com a Neila. Ela tá doente, tem alguns dias e... Ela precisa de mim. Ah, e tem mais. Eu até adoro essas viagens pra casa da tia Márcia e do tio Haroldo. Mentiu descaradamente. Mas... Todo ano enjoa, pô. Mas filho, esse é o nosso programa. Viagem em família. E eu não vou quebrar a tradição só porque sua namorada tá de cama. Quem namora sã, namora doente, ou você acha que muda alguma coisa? Dona Lúcia acabara de completar 50 anos e era o tipo de mulher que se dedicava à família e tinha vários costumes, como almoçar e jantar na mesa, posta todos os dias, junto com as éias e o pai, o Senhor Samuel, que não ligava muito para essas firulas de costumes e tradições, mas não contrariava Dona Lúcia de maneira nenhuma. Depois de muita insistência e chororô sem tamanho, pois a mãe parecia irredutível, nosso Dom Juan conseguiu o almejado e dobrou os progenitores, com a promessa de cuidar da casa e deixar tudo a contento quando ambos regressassem. Assim foi feito. E no outro dia, bem cedo, os pais despediram-se de Oséias, deixando uma lista enorme de afazeres e recomendações. A mais engraçada foi que Oséias não fizesse um filho. A lista estava presa à porta da geladeira, com um imã em formato de pimenta. Assim que sumiram na poeira, o rapaz tratou logo de tomar um banho demorado e de se ajeitar para ir correndo contar novidade para a namorada. Quem sabe ficaria mesmo por lá, cuidando dela. A última notícia que soube era que todos na casa estavam com uma gripe fortíssima e precisavam manter repouso. E enquanto se ajeitava, Pensava em como estava feliz e que hoje pediria a moça em namoro oficialmente. O frio cortava e o vento assobiava uma melodia aguda e agressiva enquanto Oséias caminhava em direção à casa de sua amada. A estradinha do bosque estava deserta e o que se ouvia eram apenas os galhos das árvores estalando como ossos de gente velha e a poeira turvando a paisagem em breves redemoinhos. Ao chegar à casa... O rapaz sobe uma pequena escada de madeira pintada de branco, já meio descascada pelo tempo, parando frente à porta. Bate três vezes e não obtém resposta. Insiste. Nada. Neila! Você está aí? Eu tenho uma novidade para te contar. Desconfiado, Resolveu dar uma volta ao redor da casa para ver se avistava alguém. A constatação negativa se fez presente quando deparou com o carro da família estacionado e com as portas escancaradas. Não é possível. Tem alguma coisa errada aqui, pensou. Neste momento, se observou uma janela aberta que aparentemente dava para a dispensa. Foi até lá e sem muito esforço conseguiu entrar. Estava um frio dos diabos na casa e Oséias, agora em uma atitude mais sorrateira, começou a vasculhar os cômodos em busca de Neila e os pais. Entrou no quarto da garota e tudo parecia em ordem. Não havia sinais de arrombamento ou luta, o que era muito bom. Ao tentar entrar no quarto dos pais dela, percebeu que estava trancado e que de lá vinha um cheiro estranho. Putrefato. Acho que morreu um bicho aí dentro. Este pensamento deixou Oséias mais desconfiado e ele não hesitou em irromper romper dentro do quarto após alguns chutes certeiros na porta. O que ele viu foi a coisa mais bizarra que já havia visto em toda a sua vida. Um amontoado de corpos em estado avançado de decomposição, embebidos em formol, e o chão coberto de cal. Meu Deus do céu! Que que é isso? Neyla! Lá! Neyla! Lá! O desespero tomou conta, e Oséias pôs para fora tudo aquilo que havia consumido em uma torrente de vômito, que deu o toque final a toda aquela cena de horror. Sentiu uma dor lancinante na cabeça que o fez perder os sentidos. Ao recobrar a consciência, mas ainda meio tonto, Oséias sente que não consegue mover os braços ou pernas, mas que está em pé em uma espécie de maca de madeira, atado a correias como eram as antigas máquinas de tortura medievais. O que está vendo? Quem está aí? Neyla, você está bem? De repente, o silêncio é quebrado por um som estranho, mesclando um zumbido de vespa e uma voz humana que responde Sim, ozzeias, estou. Neyla? É você? Que brincadeira é essa? O que é aquilo lá em cima? Aquilo é o que nós somos. Aquilo é o que nós fazemos. Ao dizer essa frase, o ser que antes era sua doce Neila se mostrava para Oséias como uma coisa totalmente inexplicável à compreensão humana. Havia traços da moça, mas em um conjunto estranho, desconjuntado de pele, gosma, fluidos. E pelos pontiagudos. Seus olhos eram facetados e compostos como os de uma mosca, e a boca não tinha mais os lábios, e sim um emaranhado de dentes tortos e meio soltos, onde caninos pontiagudos se sobrepunham aos orifícios deixados pelos dentes humanos. Roséias não sabia se gritava, chorava, ou se de fato estava acordado. — Não era para você ter aparecido — você era muito divertido. Eu realmente gostava de você. Desde que chegamos neste planeta, há muitos anos atrás, temos nos alimentado de uma espécie. Todo verão, tocamos comida. Vocês são os responsáveis pelos crimes do raio de sol? O que são vocês, por Deus do céu? Isso é um pesadelo. Não é crime. É a fome. Um de vocês chamou de seleção natural. Precisamos de sangue humano e vocês têm de sobra. Somos metamorfos e sem o sangue não conseguiríamos manter a forma que você tanto amou. Não suportamos o frio deste planeta. Por isso caçamos no verão e deixamos para nos alimentar no inverno. Desta vez, não conseguimos sair para caçar, pois o papai ficou doente. Mas hoje de manhã, o que vocês chamam de milagre aconteceu. Vi seus pais saindo e os trouxe para cá. Quando Oséias direcionou os olhos para onde ela apontava, no fundo do quarto, seu coração quase parou ao ver a mãe e o pai, nus, sendo drenados por um monstro com aspecto de gafanhoto. No lugar onde seriam os dedos, as criaturas tinham pequenas agulhas por onde o sangue dos braços e pernas de seus pais deixavam o corpo e alimentavam os seres. O pai com os olhos virados para a órbita em um êxtase demoníaco e que parecia, de uma certa forma, olhar para Oséias. A mãe já estava em estado cadavérico, tendo sido drenada por aquela força, e o rapaz, ao avistar tão grotesco o espetáculo, perdeu os sentidos novamente. Ao despertar, se encontrava desamarrado e perto dos cadáveres dos pais. Estava sozinho. Neila, ou que diabos ela seria, havia sumido junto com os outros monstros daquele pesadelo sem fim. Oséias ouve passos no andar de cima e um calafrio o domina. São eles, pensou. Começou a procurar algo para se defender. Encontrou uma barra de madeira perdida por ali e se posicionou para esperar por seu destino. Uma luz intensa ofuscou seus olhos quando o primeiro disparo acertou seu ombro direito, esfacelando sua clavícula. O segundo destruiu o externo e acertou o coração de Oséias, como o coice de um touro raivoso em uma arena de rodeio. A dor tomava conta de seu corpo inteiro enquanto o sangue jorrava quente e desesperado pelos orifícios. O jovem tombava de joelhos tentando entender a loucura de tudo aquilo. Antes de perder a consciência, conseguiu ouvir uma frase que levaria consigo para toda a eternidade.
1: Atenção! Todas as unidades! O assassino do raio de sol foi abatido. Morto o assassino do raio de sol. Na madrugada deste sábado, dia 13, Oséias Farias de Melo Morreu após um cerco policial em uma chácara localizada no Bosque do Estradeiro, depois de uma ligação anônima de uma jovem que desconfiava do movimento estranho e de gritos no local. Ao chegarem, os policiais descobriram vários corpos em estado de putrefação em um dos quartos. Quando desceram ao porão, encontraram um indivíduo armado de um pedaço de madeira pronto para atacá-los, e efetuaram dois disparos fatais. Tudo indicava se tratar do famigerado assassino do raio de sol que vinha causando o terror e pânico há mais de três anos. Um dos policiais descreveu a cena como grotesca e hedionda e que nunca havia presenciado coisa parecida, pois até os pais do assassino foram feitos de vítimas. A investida pôs fim aos crimes e trouxe paz à população que cobrava uma solução das autoridades e que agora poderá novamente ver no bosque O sol nascer sem receios. Jornalista Gaspar Antunes.